0: le podcast de l'étiquette le guide de l'élégance masculine est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel je ne porte pas quelque chose de super on va dire fashion c'est l'hiver donc moi je porte tout le temps des hugs en hiver parce que j'aime bien être confortable quand j'ai froid et j'ai un jogging délavé un ensemble, t-shirt vraiment un truc hyper confort en confinement je croise personne et j'ai quand même mis un, un petit blouson quand même, parce que c'est ce que j'aime bien faire en hiver. C'est que je me cache derrière mes blousons et mon blouson, c'est un petit blouson fourrure tr tricolore, fausse fourrure. Vu qu'on vit dans un monde où il euh, faut respecter les animaux. Je m'appelle Kiddy Smile et euh, je fais de la musique, entre autres. Euh, J'adore les vêtements. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. C'était quelqu'un d'assez classique, quoi. Je crois pas que c'était quelque chose qui le passionnait énormément, se vêtir. Peut-être aussi parce que c'était aussi un, un bel homme, quoi. À l'époque, les gens, leur gueule, ça leur suffisait, quoi. Par contre, ma mère s'habille... Euh encore aujourd'hui, toujours très bien dans son style, qui n'est pas mon style, qui n'est pas non plus un style que j'aime, mais c'est très, très, très bien. Ma Même... mère a fait de la couture. Du coup, elle se faisait ses propres vêtements euh, qu'elle constituait elle-même et qu'elle euh, faisait en fonction de patron, parce que c'était aussi une façon euh, bah, d'avoir l'air chic et de porter ce que tu voulais à ta taille. Et à moindre prix. Et voilà, vraiment, c'est toi ouais. Moi, je me rappelle surtout aussi en grandissant que les vêtements, c'était compliqué parce qu'on euh, avait un tout petit budget, quoi. vous avez aussi partie d'un réseau où on n'était pas beaucoup de familles immigrées, mais les gens se passaient beaucoup les vêtements. Donc, on récupérait aussi pas mal de choses, d'autres personnes. Et du coup, ça permettait un peu comme ça d'avoir euh, des choses euh, qui coûtent pas cher. On avait une tenue pour la rentrée. On avait quelques tenues qui nous étaient achetées à la rentrée, je pense, un peu comme tous les enfants. Mais après, c'était pas une maison dans laquelle on pouvait faire des caprices en disant « je veux ce truc », etc. Et tout. Moi, j'ai très pris conscience que je n'ai pas une famille où il y avait de l'argent. J'ai un frère et on est à 13 mois. On a 13 mois d'écart et notre mère nous habillait toujours pareil. C'était très énervant. Je pense que ce qui m'énervait beaucoup dedans, c'était que je pouvais pas être dissocié de, de mon frère et qu'on était comme ça un peu à cause du vêtement, considéré comme un ensemble à chaque fois. Quoi. Après, en même temps, elle a fait ce qu'elle pouvait euh, et ce qu'elle aimait hein, avec ses enfants, comme les gens font, je pense, en général, quand il s'agit de les habiller. Mais voilà comme mon premier rapport euh, de ce que je me rappelle du vêtement. Je me rappelle, il y avait une boutique qui s'appelait Sympa, qui existe toujours. Il y en a une je passe souvent devant parce que quand je vois marché Saint-Pierre, il euh, y a un Sympa. Ce qui était euh, peut-être là où on était un peu plus, je pense, euh, Décisionnaire sur des choses, en dehors de, de, du budget, c'était il y avait des coupes, des couleurs, des choses. Mais bon, ça passait toujours... Euh, la vie finale, c'était notre, notre mère, donc euh, si elle avait pas, on ne pouvait pas l'avoir. Il n'y avait pas beaucoup de style quand j'étais ado, parce que euh, bah, je, je dépendais toujours des trucs euh, que ma mère allait acheter. Puis ma mère, en plus, elle a bien compris à un moment bah, qu'on était jeunes et que c'était important d'avoir des trucs un peu à la mode, mais quand on n'a pas de budget, donc, elle a acheté un peu des trucs qui étaient un peu genre des imitations, un peu des contrefaçons, ce qui ne nous aidait pas du tout à l'école parce que du coup, en plus moi j'étais dans un lycée, donc tout le monde était, euh, avait toujours les derniers trucs. Et c'est vraiment là où moi aussi, je me suis aussi rendu compte que c'était aussi le vêtement, quelque chose euh, qui a été positionné dans la société. Et que quand t'avais pas les choses qu'il te fallait, quand tu renvoyais pas l'image d'une personne cool, effectivement les gens n'allaient pas chercher plus loin pour te découvrir en tant que personne cool. Et puis surtout à ce moment-là aussi vraiment j'ai compris que avoir un vêtement, c'est faire partie d'une communauté, c'est faire partie de quelque chose un peu culturel comme ça, mais que ça peut aussi être hyper excluant. Je commence à danser quand j'ai, je pense, 14-15 ans. Au début, ça n'a pas vraiment d'impact sur mon style, parce que je pense qu'il m'a fallu un petit peu de temps pour saisir. Et puis surtout, on ne le faisait qu'entre personnes de rambouillé. Donc, nos repères, c'était nous, quoi. On dansait comme une activité, comme, je ne sais pas, je pense, comme les gens vont à la piscine. À la base, ça a commencé comme ça. C'était un truc où on allait une fois par semaine. Moi, ça s'est tout de suite hyper américanisé, mon style. Parce que on a rencontré d'autres danseurs qui eux n'avaient pas d'endroit où s'entraîner, venaient dans, dans notre ville et qui nous disaient ah si t'aimes bien ce danseur, va regarder telle vidéo. Et quand tu commences à devenir un peu fan d'un danseur, tu fais un peu t'habiller comme lui, tu t'intéresses un peu aux marques qu'il porte et tout. Et comment j'ai commencé une, Par exemple une marque qui je crois n'existe plus mais qui était genre hyper populaire dans chez les danseurs bizarrement chez les danseurs hip-hop. Et aussi chez les skaters, c'était Tribal. Et Il fallait avoir tout Tribal, quoi. Tout ce que tu peux avoir, Tribal. Il y avait Tribal, il y avait Homecore, il y avait une marque française qui n'existe plus. Banga, il y avait Comet, Royal Wear aussi. Voilà. Et puis, le truc que j'aimais bien faire, en plus, ça me permettait de laisser pousser mes cheveux, c'était de mettre un T-shirt qui t'attache autour de ta tête, un peu comme ça, avec les manches derrière. Et euh, une fois que je suis venu à Paris, que j'ai commencé à danser avec euh, des gens de Paris, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup euh, inspiré. Il s'appelle Rabi, et euh, il avait un style pas du tout comme les autres. Il portait des choses hyper près du corps, alors que tout le monde portait des espèces de baggy, des trucs hyper larges, hyper euh, américanisés. Et Rabi, lui, non, il avait un style hyper proche du corps. Il mettait des t-shirts blancs, manches longues, et des jeans délavés, et c'était pas très commun. Et j'étais un peu euh, fan de lui et, et je voulais absolument genre lui ressembler. Donc je faisais vraiment tout comme lui. Et pendant que je suis là-dedans, j'étais aussi très fan de Kellys, la chanteuse. Et du coup, euh, je me coiffais comme elle, je, je m'habillais comme elle. Elle avait un album qui s'appelait Wonderland et tout. Je pense que je, je devais porter cette tenue qui était un T-shirt rayé, des Converse et un pantalon blanc, un jean blanc. Sur cinq jours d'école, deux fois par semaine, quoi. je devais être habillé comme ça. Quoi. Mais j'aimais euh, beaucoup. Moi, je faisais une, un style de danse qui s'appelle le locking. Et c'est un style, il y a un dress code vestimentaire qui est hyper marqué. Et quand on est dans une communauté de danseurs, il faut qu'immédiatement, quand tu arrives dans cette communauté, par ton style, on puisse identifier à peu près quel genre de danse tu fais. Les breakers ils sont toujours un peu dans des tenues... Euh, hyper pratique, ils ont des bonnets ou des fois, tu vois, sur le dessus, ils ont mis cette matière qu'il y a sur les, les, les espèces de cabas parce qu'ils tournent sur la tête et ça les aide à tourner. Donc, tu, tu, tu repères avec ça, ils ont des protections un peu je, je n'ai recoudière. Mais moi, je faisais du locking et c'est une danse qui est euh, à l'origine, pas de la culture hip hop, mais euh, qui vient de l'époque de Soul Train et des années disco qui se danse sur de la funk. Du coup, le signe reconnaissable, c'était les rayures. Et il y avait un groupe qui s'appelait The Lockers, qui sont les inventeurs du locking. Ils mettaient des choses un peu des gavroches, un peu pantalon pas def, pantalon euh, taille haute avec bretelles, toujours avec des rayures. En vrai, quand on le décrit, qui est pas vraiment euh, ce qu'on s'imagine de la culture hip-hop. Mais du coup, moi, c'était un peu ça, mon style. J'aimais bien avoir une grande gavroche. Il y avait quelqu'un qui les faisait. Ils sont mesures, parce qu'en plus on voulait pas être juste une gavroche, genre normale, il, fa elle, il fallait qu'elle ait une dimension. Plus elle était grande, plus c'était le, le but à obtenir. Je me rappelle, on coupait des chaussettes qui étaient rayées pour les mettre en juste euh, comme euh, des manchettes, comment ça se dit Des manchons, ouais. Et on s'en servait pour les mettre avec juste des débardeurs, un pantalon et tout. C'est super, alors avec des converses ou alors euh, des chaussures disco. Moi j'étais déjà grand, mais j'aimais bien mettre un peu des chaussures disco qui avaient un petit talon. Jusqu'aujourd'hui, c'est quelque chose... Moi, j'adore les pantalons taille haute et je pense que ça reste de ça. J'ai commencé à sortir justement euh, pendant mes années euh, fac. On était sur Paris pour aller danser. C'était vraiment des soirées où tout le monde est un danseur, tout le monde danse, tout le monde vient du début jusqu'à la fin. Si c'était n'était pas une soirée de danseurs, j'avais l'impression que c'était toujours des soirées de musique électronique. Et à l'époque, je pensais que c'était uniquement une musique de personnes droguées, de personnes blanches et que ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Il y avait un, un certain Melchior qui nous avait proposé de venir danser à sa soirée. C'était génial parce que c'était un mélange de bass and drum, de hip-hop, de Jersey club musique et de friend touch. Et donc je trouve que c'était le super moyen pour nous en tant que personnes qui venaient d'un milieu assez urbain de un peu comprendre... Que tout ça pouvait fusionner et qu'il y avait aussi des super choses à, à voir. Alors moi, ce qui m'intéresse d'en dans, 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 dans sortir, c'est danser. Mais du coup, c'était aussi un super espace où on pouvait essayer de s'habiller, euh, mettre des tenues de scène pour pas être sur, et pas être sur scène. Je suis parti une soirée. Ça s'appelait la Club Sandwich. C'était à l'espace Pierre Cardin et c'était une soirée qui était uniquement sur thème. Donc ils avaient des thèmes, genre le mariage, ou c'était à Château de Versailles, ou Halloween, mais ils ne pouvaient pas entrer si n'était pas costumé. Et puis pas costumé, euh, genre Halloween. Il y avait vraiment une recherche, une démarche, euh, une expression artistique. Et je pense que c'est à ce moment-là aussi que ça a commencé pour moi le truc de me dire « Bon, bah je vais essayer de faire mon propre costume moi-même. » et J'ai demandé des conseils à ma mère pour qu'elle me montre des petits trucs pour coudre. Sauf que ma mère ne voulait pas m'apprendre à coudre parce qu'elle n'aimait pas ce que je voulais faire. Mais elle m'a quand même montré le marché Saint-Pierre et dit, voilà, tu peux aller là pour prendre tes trucs, mais si tu veux faire tes inepties, bah, tu les feras de ton côté. Moi, je ne te montrerai pas. J'ai pris, je crois, cinq cours de, de couture pour apprendre à utiliser la machine. et euh, La prof avait dit un truc hyper cool qui était, si tu veux apprendre à faire quelque chose, il faut que tu coupes toutes les coutures et après que tu essayes de le remettre. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris à faire... Euh, des bases de vêtements qui me servent, après, euh, pour euh, ou des costumes de scène, ou euh, faire des pantalons que j'aime bien et que je mets dans la vie. J'ai commencé à coudre des choses ou à aiguiser un peu mon style en fonction de ce que je voyais et de ce qui m'entourait. Moi, j'ai toujours bien aimé comment je m'habillais, même si ça plaisait pas à tout le monde et que j'ai eu des réactions, des fois, hyper euh, violentes ou hyper... Euh, Surprise d'autres personnes par rapport à mon style. Moi, j'étais très convaincu que ce que je portais, ce que, comment j'habillais, c'était bien. Alors, bien sûr, tu as des jours où ça va, c'est mieux, et il y a des jours où c'est moins bien, mais euh, le regard des autres, c'est quelque chose qui peut vraiment euh, détruire le style de quelqu'un ou plutôt les enfermer dans quelque chose. Et moi, je rappelle, j'ai. Je suis grand, donc ça se voit ce que je porte, et pendant un moment j'ai arrêté un peu d'être comme ça, un peu ce qu'on pourrait dire un peu exubérant, et j'ai porté beaucoup beaucoup de noir et des choses hyper discrètes, mais les gens regardaient quand même, donc du coup je me suis dit bon bah, autant que je me fasse plaisir, même si je porte énormément de noir, vraiment c'est ce qu'il y a de plus, je dirais 75-80% de ce que je porte, c'est noir, c'est juste que j'aime vraiment beaucoup le noir, et que c'est pratique, je pense que c'est surtout parce que j'ai eu la chance de monter sur scène. Ce qui m'a permis de pouvoir un peu comme ça expérimenter et avoir cette partie-là où je pouvais avoir beaucoup d'exubérance et du coup peut-être un peu baisser le volume dans la vie de tous les jours. Je voulais que ma mère absolument qu'elle resserre mes jogging. Je voulait tellement pas le faire que je le faisais à la graffe. Après, j'ai délavé euh, tout ce que je pouvais. Et la première fois, je me rappelle avoir que j'ai délavé euh, mon jean, toujours pour essayer de copier Rabi. Je n'avais pas compris le process de, de délavage. Alors, je l'ai délavé, j'ai mis de l'eau de Javel et puis je l'ai mis comme ça. Et puis quand j'ai eu la couleur qui était bien, c'était trop bien, je l'ai laissé. J'étais tellement excité de le porter. Je pas mis à la machine parce que je me suis dit, maintenant après, il va falloir qu'il ressèche et tout. Et je pas le temps, donc je l'ai porté comme ça. Il sentait mauvais, j'avais essayé de mettre du parfum, ça sentait la Javel et tout. Et en plein milieu de la matinée et tout. Tout d'un coup, je me lève et c'est déchiré parce qu'en fait, quand tu fais des trucs à l'autre javel, il faut les mettre dans de l'eau chaude pour couper l'action de l'autre javel et je ne l'avais pas fait. Et du coup, j'ai dû rentrer chez moi en plein, à, en plein milieu de cours avec mon jean qui se carrément désintégrait en et à mesure que je marchais pour rentrer chez moi. Je ne m'habille pas beaucoup quand je fais des DJ sets parce que je ne pense pas que ce soit la chose la plus passionnante à faire que de regarder en DJ-set. Pour moi, ça s'écoute et ça date avec les gens. Mais par contre, là où je m'habille, de fou, où là je m'éclate, c'est quand je fais un concert, je me change. C'est découpé en quatre chapitres. Tous les danseurs, ils ont une tenue qui est accordée à ce que moi je porte. Et on se change. J'ai fait un concert à la gaieté lyrique pour dire bah, merci aux gens qui m'ont supporté, c'était des concerts gratuits que je voulais faire et qu'on on a pu faire un truc de deux heures avec quatre changements de, de costumes. Et c'est très dur à faire, franchement, les changements de costumes. Je comprends pourquoi il y en a qui n'en feront aucun. parce comme des grave des qui et il euh, y a quoi t'énerver te déstabiliser après quand t'es sur scène. Quand tu arrives, je pense à un moment où un tu euh, as un peu remarqué, tu as un peu connu que tu peux... Parler avec des designers, avec des choses, et puis que tu connais un peu ce dont tu parles, et que eux aussi, je pense, veulent travailler avec toi parce qu'ils sont aussi un peu excités par rapport à ta vision de ce que tu as, du vêtement, de, sur scène, de ce que ça devrait être. Bah, c'est super de, pour moi collaborer avec des marques comme genre Loewe ou, ou Balmain qui font des trucs pour moi pour monter sur scène, et ça, c'est. Euh, franchement, je vais pas mentir, c'est un truc hyper jouissif quelqu'un qui vient d'un milieu comme moi, qui n'a pas d'argent, on me dessine un truc pour moi, et puis que je peux dire... sans les vexer en plus parce qu'ils me demandent vraiment mon avis, en plus sur ce que, que j'ai envie de porter, en me disant genre « qu'est-ce que toi t'en penses ?» et que je leur dis bah, « je pense que là, ce serait cool comme ça, parce que, en fait, moi j'ai pas le corps des mannequins que vous avez eu de voir et que ce serait plus cool pour moi. » Enfin moi, c'est aussi un aspect de mon travail, en plus de faire de la musique, qui m'intéresse énormément. En général, mon style, c'est quelque chose où j'aime bien des éléments classiques mélangés avec des éléments sportswear, mélangés avec des éléments de femme, des différences de matière. Ça peut être un pantalon vinyle avec euh, un top, avec euh, des plumes d'autruche par exemple, C'est ce genre de choses. Hein. J'aime bien des choses qui sont un petit peu futuristiques, mélangées aussi avec des choses un peu plus vintage. J'aime toutes les couleurs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur mon style C'est bien déjà. Alors, moi, j'habille pour moi. Pour me sentir bien, euh, j'ai la chance de faire un métier dans lequel il n'y a pas de gens au-dessus de moi. C'est moi qui suis décisionnaire de tout. Même quand je vais voir pff, ma banquière ou que je vais voir pff, des figures d'autorité, même si j'étais. Convoqué au tribunal, j'habillerais toujours en fonction de moi. Vraiment, la seule fois où, vraiment où je me dis genre, il faut que là, je me travestisse pour pouvoir avoir quelque chose, c'est quand je vais visiter un appartement. Quand tu portes un vêtement, il raconte quelque chose de toi, il raconte quelque chose par rapport à l'histoire de ce vêtement, par rapport à ta propre histoire, par exemple, quand je suis parti à l'Élysée et qu'on m'a crucifié pour y être allé et pour avoir ramené ma communauté à l'Élysée, j'avais choisi de porter un T-shirt qui euh, ressentait le repos sur moi parce qu'on y avait une possibilité d'être récupéré par la, la politique d'Emmanuel Macron et que moi, ce que je souhaitais euh, surtout faire, c'était emmener euh, des gens qui n'ont pas l'opportunité d'être vus dans ces espaces-là. Mais je voulais pas que ma personne soit euh, associée à sa politique. Je voulais bien être associé à l'événement, je ne voulais pas être associé à la politique ni même à la personne. Et du coup, il fallait que je puisse reprendre comme ça le contrôle narratif de ce qui était dit. Ce qui reste, en vrai, ce sont des images et ce qui reste, ce sont des photos. Et il fallait que, s'il y avait une image de moi qui restait à cet événement, que ma voix et que ce que je voulais dire et que mon désaccord avec tout ce qui se passait soit toujours visible. D'où le choix d'un t shirt avec des mentions, une mention que je déteste répéter, que tout le monde me demande de répéter à chaque fois, comme si les gens ne savaient pas lire. Et je pense que c'était aussi un moyen euh, hyper euh, drastique, <rire> on va dire, de ne pas tomber dans une espèce de récupération. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Non, je sais pas, t'as un bon style, un style parisien, t'as un, un petit jean 501, je sais pas si c'est des chaussures Adidas. C'est des chaussures moi, je, je n'ai jamais mis ces chaussures. Je suis pas fan d'Adidas en termes de basket, je trouve que c'est pas très confortable. Mais j'aime bien ton pull, vert, et la petite chaîne, le petit... Le petit euh, petite chaîne en or, euh, petit t-shirt blanc, euh, très classique.